0: Like Tour Cat, o podcast para
1: quem curte viajar. De eu sou Edmilson Júnior X, estou aqui com o Henrique. Opa! E também. Boa noite, o... pessoal.
2: <risos> e também o Bruno. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo aí. <risos>
1: Mas antes de começar, vamos ler só um pequeno texto aqui, que tem um pouquinho a ver com o tema também. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza uma vontade de chorar, alembrando daqueles tempos que jamais irá de voltar. Apesar de ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom e decidido, na viória dolorido, e era peão dos boiadeiros hoje porém com tristeza recordando das proezas e das nossas viagens no time, viajando mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse ricão sem fim caboclo de nada temia mas porém chegou um dia que chico se apartou-se de mim
3: pra Apl aplausos, aplausos, o X declamando É digno de aplausos, por favor, gente Apanha aí os aplausos, gostei Eu
2: não vou elogiar muito, senão vai estragar Tá,
1: agora a gente tá aqui hoje pra falar sobre Cachaça com o Luiz do podcast Cachaça, Prosa e Viola Tudo bom, Luiz?
0: Opa, meu amigo, satisfação Tá aqui no Like Tourcast, podcast que eu já acompanho há algum tempo. Conheci através do Plínio Perru e do Harry, lá do Praticamente Nada. E aí comecei a ouvir e gostei pra caramba, velho. Tem umas dicas muito legais aí de turismo. E fico feliz em estar tá participando aqui com vocês hoje. Bom demais.
1: Até que enfim, o Plínio e o deram alguma coisa
3: boa pra gente, né? Pô, é, deram, né? deram uma moral pra nós aí, né? Finalmente.
0: Aí, o é. que tu achou do Chico Mineiro do início aí? Rapaz ficou bom, mas pode melhorar, estranha, entendeu? Vamos começar. Cachaça e aguardente pinga é a mesma coisa ou tem alguma coisa diferente entre elas? Cachaça e pinga, vamos lá. Cachaça e pinga é a mesma coisa, são nomes diferentes para o mesmo produto, mas cachaça e aguardente não, entendeu? Toda cachaça é um aguardente, mas nem todo aguardente é uma cachaça. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é porque a a cachaça, ela é produzida através do mosto fermentado do caldo fresco da cana-de-açúcar. E aí o teor alcoólico dela vai de 38% até 48% por volume. E aí ela pode ser branca ou ela pode ser envelhecida em alguma madeira. O aguardente, ele, é, ele pode ser um destilado da cana-de-açúcar, né, do caldo da cana-de-açúcar... Ou pode ser destilado de outras frutas também. Por exemplo, quando alguém fala assim, é, ah tem uma cachaça de banana. Não é cachaça, é aguardente de banana. Ah, eu tenho uma cachaça aqui de cana-de-açúcar que ela tem 50% de teu alcoólico. Não é cachaça, é aguardente. Então tem essas pequenas diferenças aí, entendeu? 51, 51 é cachaça porque ela é destilada do mosto fermentado do caldo da cana-de-açúcar. Aí são dois processos diferentes, porque aí você tem a cachaça de alambique, que é uma cachaça feita de um modo mais arcaico, num alambique de cobre, e as cachaças industriais, que a gente chama, por exemplo, é 51, paga nóis, velho barreiro, paga nóis, chora rita. Todas <risos> essas industrializadas, elas são destiladas em coluna, que é um processo mais mais rápido de destilação e, e você consegue destilar em grande escala né? então a gente, a gente gosta mais eu como apreciador de cachaça e a galera aí da, do, do, que é entendedor e que gosta de cachaça até os mais antigos mesmo, gostam da cachaça de alambique
3: e a, a, dif a diferença das cores é nisso também? a de alambique é mais artesanal é, é mais amarela e a industrial que é mais branca ou isso
0: não, não, não tem muito não. a ver? Isso aí é, é, não, não tem a ver com industrial ou de, ala, ou de alambique. Todas as cachaças, quando elas finalizam, a destil, quando elas estão destiladas lá, todas elas saem cristalinas, ou seja, a gente fala branca, mas na verdade é transparente, né? Branquinha. Desce né? a branquinha. É, é. Ela é transparente. Então, essa aí, ela descansa um tempo num, to, num, num, num barril de inox ou num tonel de inox, ela descansa um tempo nele. Para liberar ainda um pouco de toxina e tudo, e estabilizar a, a, os ésteres, enfim, os álcools. E aí você engarrafa ela branca. As amarelinhas que a gente conhece, elas são envelhecidas em madeira.
1: Ah, né? entendi. Mas tem muitas que são, tipo, eles
0: jogam um pouco de rapadura, né? Só para. É, escurecer. mas aí. Isso aí não é envelhecida e também não pode ser chamada de cachaça. Ah, quando jogou alguma
1: coisa. Aquelas estão com cobra dentro, não é cachaça.
0: Ela é cachaça. Aproveitando é o pra... caso
1: da Naja, né?
0: Ah, <risos> cruel. Não, mas ali, ali já é uma, uma outra coisa que você pode fazer com a cachaça, né? O pessoal, é, é cachaça curtida que eles falam. Tem gente que coloca caju, tem gente que coloca semente de sucupira, é, fruta, qualquer tipo de fruta dentro, né? Aí, já não, aí o pessoal também já não costuma chamar de cachaça, porque a cachaça ela é pura ou envelhecida na madeira, em algum, em algum barril de madeira.
1: O nosso entendedor de cachaça não tá aqui, né? O nosso alcoólatra praticamente dormir, então... Eu... Eu, somos,
2: eu nós somos leigos
1: muitos no assunto.
2: tenho dois amigos que quando eles escutarem esse episódio aqui, eu tenho certeza que vai ser do início ao fim salivando. E vou então... dar um abraço para eles aqui, o Dutra e o Fidol. Conhecidos aí, como é. o pai da pinga Podia ter convidado eles pra vir pra cá, né? É mais fácil o, o Luiz convidar pro podcast dele Aí, ó, fica...
3: Oh. Já fica a dica aí, ó
0: Vamos, vamos marcar esse esquema aí
1: tá, E como é que surgiu o teu interesse aí com cachaça,
0: música caipira? Como é que tu, tipo, uma coisa ligou a outra? Como é que foi? Rapaz, tudo junto e misturado, né? Eu sou filho de... Minha mãe é mineira meu pai é nordestino, lá do Piauí, e minha mãe é de Minas Gerais, cidadezinha de Abaeté. E aí, eu nasci em Brasília, e o único nordestino que eu conheci, assim, de perto mesmo, de, de infância, né, meu pai. Aí, a família da minha mãe toda morando aqui. Então, tive muita influência de Minas... Por, lá, por parte da minha mãe, dos meus tios e do meu, dos meus avós depois eu conheci mais a família do meu pai quando eu já tinha 5, 6 anos, que a gente viajou pro Nordeste e conheci o meu avô, meu avô enfim minha avó quando eu nasci, ela veio para cá então assim, no meio né, meu avô mineiro, já gostava de tomar uma pinguinha, geralmente a música que ele gostava de ouvir era a música sertaneja a música caipira na casa do meu, dos meus avós na, na fazenda sempre tinha festa e, e aí era sanfona, viola, Folha de reis e sempre tinha uma cachaça no meio. Então, desde pequeno.
3: Entendi, tem, tem a influência da família aí, ser filho de mineiro ajudou, né, a ter esse
0: Ah, com certeza. A ter esse
3: interesse, né? E a cachaça realmente a bebida principal nas rodas de viola, são são cachaça e viola são sempre elementos assim complementares.
0: É, não, não é regra, né, tem, hoje, hoje em dia tem muito lugar que o pessoal gosta mais da cerveja e tal, mas a, mas a cachaça ela é ancestral, né, assim, a, a, eu costumo dizer que a cachaça e a viola andam juntos porque foram, estão tão no Brasil desde o descobrimento, né, e, e aí acaba que uma coisa puxa a outra.
3: É. Não inclusive é, cachaça era servia como moeda de troca né? para comprar escravos se comprava é, com cachaça muitas vezes né os traficantes né
0: Sim não só escravo mas também qualquer era, era um produto é, é, altamente rentável né, para pro Portugal porque a cachaça ela era usada como ela era usada como conservante então quando eles iam usar quando eles iam viajar fazer grandes viagens aí de caravela, eles usavam a cachaça para poder conservar os alimentos. Minha, Olha
1: eu, só. Eu, eu, eu sempre escutei que cachaça é tipicamente brasileiro.
0: Há controvérsias. Assim, a, a de cana é, ela é brasileira, tá? É Não, porque eu, eu sei uma... que o
1: pessoal fala que cachaça no Brasil é aguardente fora. Por isso que eu perguntei se tinha alguma diferença. Isso,
0: tem difer... essa é uma outra peculiaridade também, eu esqueci de falar. A cachaça, para chamar cachaça, ela tem que ser produzida no Brasil. Se ela, pode ser destilada de cana, mas se ela for produzida fora do território nacional, ela não pode ser chamada de cachaça. Tipo champanhe, tem que ser. Isso, tipo a, a champanhe, a tequila, o, o bourbon, lá nos Estados Unidos. Então, tem acordos internacionais, tem tratados internacionais que regulamentam isso aí.
3: É porque tem outras bebidas, a, eu, não se o, o rum, eu não sei se o rum, não sei se o rum é derivado da cana, né? Porque também tem é. muito na América Central, né? Então é, o, tem uma rum, certa equivalência.
0: Isso, o rum, o rum ele é de cana-de-açúcar também. Só que é, por muitos anos a cachaça no, no exterior ela era chamada de Brazilian Rum. Tá. E aí, porque é, é a mesma matéria-prima, mas ela, como ela não é destilada no território nacional, aí ficou o rum e aqui dentro cachaça. Uma outra então, coisa interessante. então, pelo, teoricamente, é uma aguardente. É, um aguardente, chama de aguardente. Hum. O, o, o interessante também é que tem uma história que conta que a cachaça foi descoberta, por acaso, aqui no Brasil, que é nos engenhos de cana-de-açúcar, é, quando ia fabricar a rapadura, né, o açúcar mascavo. A cana, o caldo da cana evaporava e batia no, no telhado e pingava nas costas dos escravos, e aí ardia, por isso que ficou chamada aguardente. Mas por isso aí é lenda. Também. É lenda porque é, um historiador brasileiro, eu não me recordo o nome dele agora, ele fazendo estudos é, é, de como os portugueses chegaram ao Brasil, eles já, os portugueses, quando, quando viajavam, eles faziam paradas na Ilha da Madeira. E na ilha, a Ilha da Madeira era rica em cana, é rica em cana de açúcar, né? E aí eles paravam lá, como não eles, no, em Portugal, destilavam a casca da uva, que a gente chama até hoje de bagaceira, ou aguardente vínica, né? Que era um subproduto do vinho. Então eles destilavam isso aí para consumir e para conservar os alimentos. Quando eles começaram a vir para as Américas, um ponto de parada deles era na Ilha da Madeira, e lá tinha cultivo de cana-de-açúcar. Então, eles começaram, na falta da uva, eles, eles tinham alambiques dentro da, da, das caravelas, então, eles desciam os alambiques, destilavam a, a, a cachaça a partir da cana-de-açúcar para poder renovar o estoque de, de, para manter os alimentos até chegarem aqui nas Américas. Então, eles já trouxeram essa técnica de destilação. Tanto é que todo o engenho de cana-de-açúcar que, que você vê no Brasil. É, ancestral, a partir de 1516, 1526, já tem ali o seu alambique. Então, o cara fazia açúcar, ele também já fazia cachaça. Né? Então, não foi uma descoberta. Isso aí é meio romantizado, essa história do da pinga, né?
3: É que, assim, são produtos complementares, né? que vai mal comprando. Que nem uma fábrica de laticínio. Ela produz o
0: leite, queijo e iogurte. Isso, exatamente. E, e, e aí, você já que você está produzindo açúcar, o processo é parecido, né? A diferença é que o açúcar, para produzir a rapadura, você esquenta ele e vai mexendo o caldo até ele virar aquele o melar, só até endurecer na forma. A cachaça não, a cachaça você não esquenta, você filtra ela e ela já vai já cai o caldo de cana filtrado direto na alambique. e aí já vai para o processo de destilação. Mas são culturas complementares, sim, porque você já tem a lavoura de cana, né? Então a matéria-prima é a mesma, eles só aproveitam para diversificar a produção. Aí tem essa coisa de madeira também, igual do vinho, não sei o que, não, né? Sim, sim, aí tem as madeiras, né? A mais tradicional é o carvalho, ou francês, ou americano. O pessoal usa pra, pra envelhecer a cachaça. E de uns tempos para cá começaram a usar madeiras brasileiras também, né? Tem o jequitibá, tem o amendoim, a imburana, é castanheira. E aí você tem vários tipos de madeira diferente que você pode envelhecer a cachaça. E isso enriquece a cachaça, porque cada... Cada madeira imprime, imprime um, um sabor diferente na cachaça. Mas, tipo, a cachaça
1: também, igual o vinho, tem aquela, aquele meio mundo de regra para deixar ela guardada. Quanto mais velha, melhor, não sei o quê?
0: Não, tem a, tem a, a legislação que, que diz assim: para ser considerada envelhecida, cachaça envelhecida, ela tem que ficar pelo menos um ano no, num tonel de madeira. E aí. É, até até 700 litros aí ela é considerada cachaça envelhecida aí a partir de 3 anos já entram as prêmios, que é a categoria premium, né? que aí é de 3 até 7 anos, e aí hoje a gente tem cachaça aí de 10 envelhecida no, no barril de carvalho de 10 anos.
1: Mas tipo, o que eu perguntei foi a questão, que tem aquele povo que tem os seus adegues em casa, né aí não sei quanto tempo tem que virar a garrafa ficar virando tem que ficar deitado? Ah, não, não, não.
0: A cachaça não. A cachaça, na verdade, assim, você tem que... Quando você está envelhecendo ela, você tem que manter as condições climáticas ideais, né? Então, o, o, no, o ideal é não ficar no, no sol, você deixa... Geralmente, o, o, a área de envelhecimento, ela é fechada e você tem hoje, no, nos alambiques mais especializados, aí você tem controle de umidade, controle de temperatura, tudo automatizado para manter ali a... a, a o, 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 o clima ideal, né, para envelhecer a cachaça, mas ela não é perecível. A cachaça, se você não, se você guardar ela num local, num local sem, sem sol, sem ser tempo, se você guardar ela num lugar direitinho, por exemplo, na, 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 no armário da cozinha e tal, ela não tem data de validade. Você pode tomar ela daqui 50 anos, que vai estar ah, de boa. Não,
1: então que é a minha que fica dentro da geladeira, que é a única coisa que tem cachaça que tá é barco, flambaço.
0: Então, ela está dentro da geladeira, então ela não vence. Massa, mas a cachaça gelada também é gostosa de tomar, viu?
2: Eu, eu ia perguntar justamente isso, se cachaça é, obrigatoriamente tem que ser natural ou se pode colocar em geladeira também.
0: Pode, eu, eu pode. Eu tenho essa dúvida. Pode colocar. Enquanto ao consumo, você pode, você pode tomar ela pura, e natura, né? Você pode, você pode colocar ela na geladeira e, e deixar ela... ela... Congelando, igual o pessoal deixar ela, fica mais licorosa, né? ela fica mais gelatinosa. Ela não congela. Assim. Na, é, ela não congela. Fica igual a, e, e parecido com a vodka, né? Quando você põe ela no congelador. Então pode, você pode tomar ela gelada, você pode fazer drink, o, inclusive o drink mais popular aí com a cachaça é a caipirinha, né? Que uhum. é... Gelo, açúcar, cachaça e limão. Ponto, é a cachaça. É a caipirinha. Não, não existe de caipirinha de morango, caipirinha de, de maracujá, não. A caipirinha é, 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 de de morango, é de limão. É As porque o,
1: o Codorna aqui, o nosso amigo que não está aqui hoje, né? O que nunca mais apareceu no
0: podcast ele gosta de caipirinha <risos> de carambola. Não sei por quê.
3: É, é um a drink, A caipirinha é né?
0: Nutella que ele gosta. É, é, é ele... um drink, assim. É que o pessoal mais tradicional, tem essas, é, o pessoal tem, costuma ter essas regras, né? Porque o, a... a até em tempos de, de pandemia, é, é legal a gente, a gente lembrar que a, a caipirinha foi inventada na gripe espanhola. Uhum. Foi era, é como remédio para prevenir e até para curar um pouco a gripe espanhola. Então eles faziam cachaça com, com, com limão, não sei se tinha um gelo, né, mas, e o açúcar, era açúcar, cachaça e limão. E tomava. e depois, como aqui no Brasil é quente, eles devem ter introduzido gelo. Mas a caipirinha surgiu nessa época aí, da gripe espanhola como remédio. Você acabou Pô, de me dar Henrique. uma boa desculpa agora pra eu tomar caipirinha em casa. É, aí,
1: Henrique, toma melhor pra cara, tu é o historiador aqui da turma e não trouxe essa informação por quê?
2: Pois é, Henrique.
1: É difícil, não, saber de... não, não sabia dessas é coisas, não. Ô, Luiz, tu tem um historiador pra indicar pra gente que a gente tem que trocar o nosso.
0: Não,
3: assim, o negócio lá da cana na Ilha da Madeira e tal, essa, essas coisas, eu, eu sei um pouco, mas detalhes assim, eu não sei. Eu sei que uma coisa que meu sogro fala é o seguinte, tá com gripe, toma uma pinga com limão que sara. Isso pra saúde não tem coisa melhor, Aí né? ó, já. já, pinga com Aí limão. Ó, já. limão já tem uma visão é né, a sabedoria popular né
0: é e foi é, a caipirinha foi criada nisso lá, ou, inclusive se eu não me engano foi 2019 ou 2020 agora foi completou 100 anos o a, da criação da caipirinha
3: é a, a, a gripe espanhola é do final da primeira guerra né 1918 para 19 né a guerra acabou e... em novembro né
0: exatamente é, então é isso aí, então, aí.
3: Ele... Nesse período aí. Então, ó, se você tiver um cara, um historiador bom aí, a gente convida... A gente convida a não, a gente sabe? vai trocar. Porque... Não, vai trocar. Como é a
1: função é fazer a parte história do programa e tu não fez?
3: Não, a função é entrevistar o convidado, né? ficar falando aqui, entendeu? Apesar de eu falar... Hã? Apesar de eu falar, fazer isso bastante, eu falo bastante, né?
2: mas só pra lembrar, a gente já fez até agrado pra ele, dando um programa só pra ele, um ou dois, se eu não me engano. É verdade. É. cara fica dando esses vacilos. Pô.
3: Mas, <risos> então, precisamos renovar as cláusulas desse contrato aí, né? Agora, ele, por falar em.
1: Ele não faz hum. nada no site, nem a única função dele ele não faz, né?
3: Agora, por falar em contrato e site, como é que surgiu a ideia do site, do podcast. É, a influência aí do, 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 do Plínio e do Harrison foi, foi grande, como é que é?
0: Cara, eu conheci o Plínio é, uhum. lá na Rádio Federal, igual eu falei no começo do programa, né? Conheci, eles na... eu conheci o Plínio na Rádio Federal, eu fui lá no programa Brasília VIP Sertanejo, da Eveline Ogawa.
3: Uhum.
0: E aí, eu, uma semana antes, uns amigos meus foram e eles falaram, cara, ó, leva uma cachaça e um tira gosto lá, que o pessoal gosta. Aí eu falei, eu não gosto ah. nada, né? Aí comprei uma... Imagina, eu...
3: imagina, né?
0: Comprei uma... uma garrafa de cachaça e levei umas linguiças fritas aqui. Fritei uma linguiça caipira aqui e levei. E aí chegou lá a Eveline. ah, eu não bebo, ah, o Plínio não, mas pode deixar que eu bebe. eu não conheci o Plínio, né? Conheci naquele dia. E aí a gente conversando e tal, e bebericando lá a cachaça. Aí fiquei trocando ideia com o Plínio, porque é, é, por conta de um show que eu ia fazer, e ele, ele por ser ator e e conhecer muita coisa de iluminação, de teatro, ele foi me dando umas dicas. E aí, assim, peguei o contato dele e a gente ficou trocando contato. Quando eles criaram o, o Praticamente Nada, aí ele passou a frequentar aqui em casa e tal, e sempre que ele vinha aqui a gente tomava uma. E aí ele falou, cara, eu vou te chamar pra você falar de cachaça. Eu falei, velho, eu, eu sei de cachaça só de bebê, velho, eu não, não entendo de cachaça, é muito pouco. E não, mas pra zoar lá no pênis tá bom demais aí eu comecei a, a, assim, conhecia já muita coisa de história da cachaça e tal, aí participei no PN, é, é, contando um pouco sobre cachaça, mas foi mais assim zoação, estilo a la PN mesmo, né a praticamente nada, zoeira e aí depois disso eu fiquei com aquilo na cabeça, velho. falei, poxa, podia começar um podcast, né, para falar aí juntei, falei, ah, vamos falar só de cachaça eu não sou especialista em cachaça aí foi a ideia, falei, não, já que eu sou violeiro caipira e a cachaça tem um pouco a ver e aí, como aqui em casa sempre acontece isso, a gente tá quando juntos amigos, tanto o violeiro como não, a gente senta em volta da mesa, acaba tendo prosa, roda de viola e cachaça. Então eu falei, ah, o programa tá, tá aí, vai ser nessa, nessa pegada. Cachaça, prosa e viola.
3: É... E tá aí. Fala aí, Bruno.
2: Tem uma pergunta aqui fora da pauta de um amigo meu, que eu comentei com eles sobre o que seria o episódio hoje. Aí um amigo meu, Luiz, ele mandou a seguinte pergunta aqui. Uma pinga boa para quem quer começar a apreciar a cachaça. Qual que você recomenda?
0: Uma pinga boa já? Essa aqui é uma marca? Cara, eu, é... eu acredito que sim.
1: Tem <risos> eu... uma cachaça que a gente vai conseguir achar no mercado. Não vem falar da minha avó, lá da chácara da minha avó, que ninguém vai na no da
0: Não, até porque. <risos> uma fácil uma
2: coisa... de achar aqui em Brasília é o Berlândia, que ele fica nesse, nessa troca de cidades aí constantemente.
0: Cara, tem lá na, na Super Adega tem uma cachaça muito boa, que é a Weberhaus. House. Ela é uma... Paga nós, Weber House! Ela, <risos> é uma... ela é uma cachaça produzida lá no Rio Grande do Sul e... e tem ela prata, né? Ela branquinha e tem ela envelhecida. Aí eu indico para quem, come... quem quer começar a... a tomar cachaça, se você já é acostumado a tomar uísque começa com as envelhecidas, porque elas têm mais sabor de madeira e são mais suaves, vamos dizer assim. E, as, e para quem gosta de, de uma pegada mais forte, eu indico as brancas. Mas aí marca, cara, tem várias, várias, vários produtores excelentes. Ali no, no shopping Venâncio, tem o um parceirão nosso lá, que é o Marcel Hatz, tem a loja Eu Amo Cachaça. Ele tem cachaça lá de todo lugar do Brasil... E assim, a partir de, de 30 reais até R$ reais ele tem cachaça lá. Oh, e eu, eu indico muito. Então, e assim, eles entendem muito de cachaça. Né? É, é, e a vantagem deles é essa, porque eles têm carta, a carta deles é variada. Então, se você quiser tomar cachaça nordestina, você vai tomar. Se você quiser tomar cachaça mineira, você vai tomar. Se quiser tomar cachaça gaúcha, vai tomar. E assim, tem Goiânia. Enfim. Ah, bacana. Oh, eu, eu falei aqui pro seu Fiará que a resposta eu vou passar para ele um minuto do episódio.
2: Assim que lançar. <risos> Aí ele, ele já emendou outra pergunta aqui. Cachaça de cabaré presta? Pô, cara, vai
0: complicar o cara. Você fala essa das lives? É. Essa Não, é cabaré, live.
2: cabaré, que ele tá falando
1: cabaré.
0: cabaré lives, deixa, vamos entender que é as lives. <risos> Não, é, ficou muito famosa né a cachaça cabaré. O que que acontece? É, hoje para você tem duas formas de você se tornar um produtor de cachaça legalizado. Que você tem, você tem que é, é um produto. A gente viu o que aconteceu há, há pouco tempo atrás aí com a cerveja Belo Horizontina, né? Os caras tinham registro, tinham tudo bonitinho e deu problema. Então, eu não aconselho ninguém a comprar cachaça na porteira da fazenda do seu Zé, que faz cachaça... A cachaça dele pode ser excelente, cara, mas não tem controle de qualidade, entendeu? Então, assim, a cachaça... Como é que é a história da cachaça cabaré? É um alambique conhecido, as cachaças desse alambique são excelentes, e aí o... o o Leonardo junto com o Eduardo Costa e o, acho que o Gustavo Lima está junto também, eles foram nesse alambique, gostaram da cachaça e falaram o seguinte, "Ó, a gente vai criar uma marca chamada Cabaré e vamos comprar um lote aqui da, da sua cachaça e nós vamos engarrafar. engarrafá ela como Cabaré. Isso é permitido por lei. Você, para ser um, um produtor, de, você tem, tem duas figuras, a figura do produtor e a figura do, da marca. Então, tanto é que a gente tem... Hoje cerca de mil produtores e a gente tem mais de 3 mil rótulos de cachaça, né? E aí eles fizeram isso, pegaram um lote lá dessa cachaça e rotularam como cabaré. Essa cabaré, que é daquela garrafa bonitinha, redonda, diferente, ela é muito saborosa. Como ficou famosa, aí eles começaram a fazer uma de combate, que a gente chama que são as cachaças de entrada, que é a prata e a ouro. Essas aí, assim, eu já provei as duas, mas já provei melhores, Tá?
3: É, o, o que eles fizeram é como se fosse um produto licenciado, assim, com o nome deles, por exemplo.
0: Só que eles não produzem ela. Quem produz é um alambique, ela é, ela é uma cachaça de alambique, ela uhum. é feita em, em, em alambique, não em tonel de... Não, não em coluna, né? É boa a cachaça, é uma cachaça boa, honesta. Tá
1: então, todos os estados brasileiros têm, produzem, então, cachaça. Eu achei que estava mais que para o centro-oeste e Nordeste. falou Rio Grande do Sul.
0: Eu não sei se o, se o Edmilson passou o, o mapa da cachaça para vocês. É. Tem? Não, todo então. Ano.
3: Eu, é, não, o, o, ele passou o anuário, né? Que você, isso, isso. Você é o anuário. É, e dá, dá para ver assim, tipo, Minas tá, tá disparado maior produtor, assim, tipo. Sim, sim. Se, 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 parece que se somar todos, ainda não, não, não chega o que Minas produz, por exemplo, né?
0: É, É verdade. É, Minas é um dos maiores produtores tanto é que assim, é porque muito, por muitos anos levou o nome não à toa, né, Que é um dos maiores produtores, mesmo. é o maior produtor do Brasil uhum. aí você vê no mapa ali que tem uma concentração muito grande ali na região nordeste su é, sudeste e, e caindo um pouco pro sul agora aí você vai lá para a região norte é, é, centro-oeste tem, tem algumas também é, mas é mais concentrada aqui na, 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 no centro litoral, né
1: então se Isso. o cara tipo tem os roteiro do vinho se a
0: pessoa quiser fazer vai em Minas que tu encontra de Maria, tudo amigo. lá praticamente vai e vai preparado Porque vai tomar cachaça até cair meu amigo <risos> mas
3: é uma... mas por que que Minas produz tanto assim que que tem lá que que surgiu tanto tanta produção
0: cara eu acho que por conta do Pingos. não por... <risos> é, é, é... Minas, o que que acontece? É, é, por muitos anos, é, aí o, o, o historiador aí pode, me, pode esclarecer melhor, mas por muitos anos teve território de Minas que era, que pertencia, na verdade, a São Paulo. E aí, antes ah. dessa divisão, tinha muita coisa uhum. que era de São Paulo, depois teve a divisão de território e aí ficou parte de Minas. Mas eu acredito ah. que nessa época ali no Sudeste, São Paulo, Rio e Minas, você tinha uma produção muito forte por conta do... Da, exatamente das lavouras de cana, né? Então uhum. você tinha muita, muita produção de cana naquela região. E aí favorecia também a produção de cachaça. Igual eu falei, o cara já tá produzindo açúcar. Então, Para produzir cachaça. É,
3: foi, é, foi uma consequência, né?
0: Isso, exatamente. Não, cara, eu tô. Bo, manda... Não sei se mais perguntas. <risos>
3: o pessoal ficou curioso
1: pra caramba. Me, manda o link do Discord, manda esse infeliz
2: entrar. Você quer? Oh, ele perguntou aqui qual a cachaça mais exótica que você já tomou e se já fez teste de reaproveitar barril utilizado pra fazer outra bebida, tipo vinho, uísque.
0: Cara, a, a mais exótica que eu já tomei, eu tenho ela aqui em casa até hoje, é, foi uma aqui um caranguejo dentro dela.
3: Olha só.
1: Lá na casa do meu pai tem um
0: É horrível, hein? Não aconselho a ninguém tomar aquela porcaria, é ruim demais. O Plínio vai me matar agora porque eu fiz o Plínio e o Harry tomar aqui. <risos>
3: Não, mas tem, você pode não gostar, mas é que outra pessoa gosta, né? Tem que experimentar pra saber,
0: né? É, essa foi a mais exótica, assim
3: Ô, Wiles, um dia eu. Um dia eu vi num programa, eu sei, é, acho que foi nesses programas de, de viagem e tal mesmo, que falava que cerca de 30% dos faturamentos das vinícolas era fonte do turismo, certo? Você uhum. acha que as fábricas, os alambiques de cachaça têm esse potencial pra atrair turista o turismo, como é que esses lugares podem é, atrair, ser, ser áreas, capitalizar com o turismo, ou isso já acontece em alguns lugares?
0: Cara, acontece, não é tão forte e não, não é tão assim, evidente na mídia, igual é com o vinho, né? que a cachaça, uhum. infelizmente, por muitos anos, ela foi marginalizada. Né? Então, ah. assim, você tem, a gente tem, inclusive no dicionário, o termo cachaça, se você for olhar lá, cachaceiro, é uhum. bêbado, pingo, suébrio, é o cara que uhum. exagera. E não é assim, entendeu? É, mas hoje, em Minas, você tem um, um roteiro turístico muito forte em torno da cachaça. Tem pessoa ali na... na aquela... A, a, muita gente que faz aquela rota ali da Estrada Real que vai de, de Diamantina até Paraty, né, ali, é, é, você tem muito alambique ali no meio, tem muita cidade ali que você vai ter produção de cachaça antiga. Né? Tem o, o Fernando, que produz há século XIX, século XVIII, século enfim, é, é uma cachaça excelente e ele sabe fazer muito bem essa questão aí do turismo. Né? Tem muita gente que vai lá para visitar o alambique e tal, no sul está tendo muito isso, essa questão de... O pessoal que ia, é, tem muita tradição de ir para o sul para visitar a Rota do Vinho, né? Mas já tem muito alambique lá que que já está trabalhando isso. Né? O, a, o, os produtores de cachaça, da, da porteira da fazenda para dentro, eles são muito bem resolvidos, a qualidade da cachaça é incontestável. Tá, de uns últimos anos para cá, eu acredito que já tem uns 10, até mais que eles já estão da porteira para fora trabalhando mais, essa questão de marketing, divulgação, de, de levar o nome da cachaça positivamente para o consumidor final, né? E atraindo eles também para o turismo.
3: Tá, então dá para dá explorar essa, essa situação, assim, né? Das fábricas também, até se inspirarem, sim. por exemplo, como as vinícolas fazem, né?
0: Sim, sim. Inclusive aqui, a gente está em Brasília, né? Indo, indo, uhum. indo para Goiânia ali, tem o Outlet Premium, né? Tá. Do, do lado do Outlet Premium tem o Alambique Cambeba. É uma... Ele, lá eles produzem cachaça. A cachaça deles é premiadíssima no mundo inteiro. Hoje eles têm uma filial em Barcelona, de revenda, né? Pra, é produzida aqui, mas em Barcelona. E eles têm uma filial em Tampa, na Flórida. Olha só. E eles vendem a cachaça dele. E lá tem um bistrô... É, é muito bonito o local, eu já fui lá, já entrevistei eles no podcast, então eles produzem a, a cachaça Cambeba e, uhum. e eles têm uma visita guiada pela, pela fábrica de cachaça, né? então você vai vendo todos os passos da produção até chegar lá na adega de envelhecimento. É, como... não, né? Degustação.
1: Eu pegar quando acaba a pandemia. Eu vou pegar o Luiz e vamos lá. Bora? É. Tranquilo. Tamo aqui. Tamo só o Henrique, que é de São Paulo. Todos o Henrique, eu tô, pensando é melhor,
2: eu tô pensando melhor ainda, X. Ah. A gente fazer um churrasco lá naquele clube. Chama o Plínio também, o, o Hermes, Convido o Luiz e vamos todo mundo lá ficar doido no clube. Então, ah. tá, também, aí, pode,
3: pode fazer os dois também, né? Uma coisa aí, não escolher a outra. Vai lá, visita o lugar depois, né? É. O
0: duro <risos> de ir lá na Cambeba que. Tem, como é longe, né? Tem que ir um amigo da vez, tem que ir um alguém dirigir. Mas eu não bebo. Ah, então aí, tá. Valeu, então tá bom.
3: Então, no. De alguma forma, as fábricas aí estão começando ou já se abrem assim para esse tipo de, de visitação, né?
0: Um... Já, aliás, assim, elas já fazem isso há muito tempo, né? Porque o, o, o povo é porque não tem essa. essa... Quem, eu que, que já gostava de cá. Toda cidadezinha que eu chego, eu pergunto, ou oh, tem cachaça que é produzida aqui? Cara, tem aonde? Tal lugar. Aí eu sempre ia lá, olhava, assim, para conhecer, né? Eu sempre gostei disso. Registros relatam que há mais de 300 anos ela está na mesa do brasileiro. É a cachaça que nos últimos tempos recebeu atenção especial e ganha espaço no exterior.
3: Cachaça, pinga, branquinha. Considerada bebida nacional por decreto, a cachaça é uma das bebidas mais populares no Brasil, muito apreciada pelos estrangeiros.
1: Tem um parecido ao, pisco, ao pisco peruano. É?
3: Vai levar? Sim.
1: É ver outras variedades, a ver, e para levar a Peru também.
0: E a ideia foi aproveitar
3: o grande número de turistas que visitou Belo Horizonte durante a Copa do Mundo para divulgar o produto e conquistar novos mercados.
1: Esses turistas todos tiveram a oportunidade de experimentar nossa cachaça e a caipirinha. Eu acho que quando você dá a oportunidade das pessoas aproveitarem e sentir o sabor da bebida, isso fica na memória das pessoas e futuramente isso vai transformar em venda no, quando o produto estiver no mercado externo. Mas eu acho que a questão da cachaça também não é tão assim, divulgada, porque tipo a rota do vinho é divulgada em Porque cachaça, ainda querendo ou não, tá ligada muito ao povão. A morador de rua, né? Que sempre tá com a garrafa de cachaça na mão.
0: Pois é, erroneamente, né? Porque muitas vezes o cara o, fala assim, pô, o cara, o cara é cachaceiro. Ele tomou cerveja, tomou é. vodka, <risos> tomou uísque. Tomou tequila e é chamado de cachaceiro. Vai se lascando, meu irmão. Mas no interior,
1: eu tô tipo, eu boto lá pela cidade do meu pai, no interior lá do Maranhão. O pessoal lá bebe muita cachaça, água dente, porque é uma bebida barata deles beberem e ficam. E teoricamente fica doido rápido. Ah, tipo Sim, assim.
0: isso aí é verdade, é.
1: Aí, é tipo. É uma, tipo, além de pagar 7, 8 reais numa cerveja, tu com 50 centavos, tu toma
0: uma, uma meiota. Exatamente. Mas também a gente tem uns vinhos ruins aí, né? Tem o um sangue de boi da vida aí. É.
3: é. Não, é que ficou, ficou um pouco esse estigma, né? Essa questão mais pejorativa do cachaceiro, né? Então Isso, acaba exatamente. tendo. Mas eu acho que assim, até a, a proposta né? do, do seu podcast é um, é um pouco tirar esse estigma também, né? Mostrar que. Sim. Sim. É um produto de qualidade, que assim como outras bebidas, você tem que ter moderação, né? Então.
0: É, é, não, é verdade. Inclusive, o pessoal tem muito. Não, não levando para o lado do preconceito, mas o pessoal tem muito medo da cachaça, porque assim, tá a maioria da, 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 da galera está acostumada a tomar cerveja. Ou então Sim. vinho. Aí você vê assim: tem é. o alcoólico do vinho, 6%, 7%. É. Aí vê o teu alcoólico é. da cerveja. Quando vê o teu alcoólico da cachaça, 38%. Nossa, é forte demais. É,
3: então, tem isso, Mas né?
0: Mas é 38% por volume. Então, assim, equivalência. Se você tomar uma dose de cachaça, a dose é de 50 ml, tá? Uma dose de 50 ml de cachaça uhum. é a mesma coisa de você tomar uma lata de 350 ml de cerveja. Entendeu? Proporcionalmente, tá. você tomar a mesma quantidade de álcool.
3: Uhum, entendi, olha só, eu só não sabia mas talvez um pouco o sabor ser muito mais forte também, né, acho que isso é, não é, é pra um, qualquer é uma pegada.
0: um né? a cerveja ela é fermentada, hoje tem as é. cervejas mais fortes, né, a IPA, essas uhum. que são mais encorpadas, uhum. mais amargas mas assim, é questão de costume, cara e uma, assim, muita gente toma cachaça e, e, e às vezes não sabe tomar direito, por isso que ela desce queimando, desce ardendo é. entendeu? É, mas diz que a cachaça boa é aquela que não desce ardendo, né não, ela não desce queimando. Mas para ela não queimar, você não pode... Tem muita gente que toma cachaça e faz assim, ó. Ah! E, esse... e, e aquele estralar de dedo, né? É, Eita! Esse, esse ar que você faz, o, o gás carbônico que você libera, ele entra em reação com o álcool e aí dá aquela queimação na garganta. Olha então você só. Tem que... Antes de tomar a cachaça, você esvazia o, o, todo o ar do pulmão, né? Você esvazia todo o ar, bebe a cachaça, deixa ela correr na sua boca um pouco e aí engole de boca fechada. Engoliu, aí você vai sentir. Se a cachaça for boa, ela não vai queimar. Ela vai dar uma leve ardência, mas não é aquele negócio nossa, queimou, desceu rasgando. Não. Ela vai descer suave, vai esquentar seu peito, vai te dar aquela sensação gostosa, assim, aquele calor gostoso e tal.
1: E o corote desce queimando?
0: Beba com moderação. O corote, pelo amor de Deus, aquilo lá nem é... Deus me livre, guarda aquilo.
1: aquilo é Virou moda aquele trecos, que eu não é.
0: entendi o porquê até hoje. É, é então, tem essas modas aí, né? É. é marketing, e não é cachaça. O corote, o corote ele é uma bebida à base de vodka. Uhum. Então, assim, tá. é, muito, é marketing, né, cara? Você faz um marketing. O que que acontece? O corote era a antiga Pedra 90 que era a pitulinha, aquela pitulinha que todo você na esquina, os pés inchados comprava... Sim, no, no nas que de é de centavos
1: um, aqui um, é 60 centavos
0: é, 60 centavos um e vou colocar um, um real um e então assim e era uma marca que estava em decadência então a galera entrou e falou assim, não, nós precisamos renovar essa marca, e aí uhum. um, perto do carnaval eles mudaram o nome para Corote e colocaram ela colorida, uma de cada cor, e fizeram a propaganda, fizeram o marketing com jovens, né? Tipo assim, a ah, bebida de jovem, tá no carnaval, tomando e tal, e ela com uma coloração forte, bonita, né? Aí a molecada falou, opa, é corote, é e barata, você vai Caraca, ver uma garrafa, de, uma garrafa de corote hoje. O que, que eu faço de... com
1: o e-mail do Corote aqui agora, gente? Com o e-mail do Corote?
0: É, que eu mandei e-mail
1: pra eles, né? Que a gente fazia o programa sobre cachaça e dizia que ia é patrocinar a gente. Puta ah, que... Não, é. pode,
0: pode patrocinar, não é <risos> tem problema, não. Eu, eu, se, a gente... Ia. Se, se, é. se todo... Se, se tivesse um marqueteiro que fizesse uma campanha parecida com a cachaça, entendeu? Eu não ia achar... Ia ser maravilhoso, cara, pra, pra cachaça. Porque você... Você vê, você o cara conseguiu reverter de, de, de negativa a imagem para uma imagem positiva uhum. da bebida. Comercialmente falando, cara, foi muito sucesso. É, então, isso, caso isso foi, eu, o... em, em termos uhum. de venda, né? O sim, pessoal sim. do
1: mercadinho da frente aqui de casa, eu tava conversando com eles, eles, tavam, tipo, eles não estavam achando o distribuidor que tinha pra deixar no mercado,
0: porque acabou, não tinha tanto pedido é. que acabou no, no estoque. <risos> entregar. É, mas mas assim é uma bebida industrializada né eu não eu, hoje eu não é porque assim quando a gente é novo a gente quer beber para encher quer beber para encher a cara e aí como a maioria dos universitários quem já foi universitário sabe é quebrado né o cara não tem mal dinheiro ali para ir curtir então é bebida barata já fiz muito isso mas com o tempo a gente vai primando pela qualidade em detrimento da quantidade. Faz tudo
2: bebido que bebem como se tivesse amanhã, viu? É.
3: Agora, Luiz, é, a gente compara com essas bebidas mais populares, com o vinho, a cerveja, por exemplo, né, que tem essa questão ah, de harmonizar com o prato, né, com alguma comida. A cachaça também tem isso e quais pratos combinam
0: mais, né? Cara, a cachaça, como eu disse, né, ela era muito usada. Na época da colonização, para conservar os alimentos, né? Por conta do álcool. Então, o álcool ajudava uhum. a conservar os alimentos. Consequentemente, assim como o sal, acabava temperando o alimento, né? Uhum. Então, tem muita receita, é, muita receita mesmo de pratos que são feitos é, usando cachaça para temperar. Tem uhum. carnes, aqui em casa eu faço uma carne bêbada. Que uhum. é, é fantástico. Ela fica, no final, fica tipo um estrogonofe. Mas eu tá. uso cachaça pra temperar. Agora, pra tomar a cachaça, né? Pra harmonizar. Uhum. Vamos lá. Cachaça vai bem com, com camarão. É, né, é. A cachaça branca, eu, eu gosto demais, assim, de... de... Até postei no, no Instagram do, do Cachaça Prose e Viola lá esse final de semana. Minha mulher fez um camarão na moranga. E aí eu tomei... Ah, uma... eu vi essa foto aí. É, e aí eu tomei uma, uma, uma caipirinha... Com a cachaça branca, né? E uhum. fica show de bola. Com torresmo, boteco, tá. comer aquelas comidas de boteco. né? É, ó, aqui em casa eu gosto muito de tomar cachaça, por exemplo, é, rabada. Quando a, 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 a moça aqui em casa ela faz rabada, então aquela rabada com agrião, que é uma, uma, uma carne bem gordurosa, eu gosto de tomar ela, comer ela e ir tomando cachaça. Ela dá uma. Uma acentuada no gosto da rabada, assim, fica muito bom. Pescoço de peru, fica bom com cachaça. Falar comidas fortes, então. É. Não, aí, aí sim, sim, é mais esse lance de comida de boteco. Né? às vezes, comida gordurosa, mas feijoada. O pessoal costuma muito feijoada e caipirinha, né? Até nos restaurantes aí, quando sexta-feira que tem é. feijoada, geralmente colocam ali caipirinha grátis, né? Mostra grátis lá de caipirinha. Porque
1: Até é um nos
0: restaurantes de, de trabalho. Sempre tem, né, o, aquele vidrinho de vaipirinha? Sim, sim, aquela suqueira, né, que eu falando, aquela Isso. suqueira lá com, com a torneirinha, um copinho descartável, exatamente.
1: Até é, lá, onde trabalhava
0: bem. tinha, não era? Toda sexta-feira. <risos> era muito engraçado,
1: mas já achava <risos> muito engraçado.
2: <risos> já fui no restaurante do, do serviço e uns amigos falaram assim, pô, tu não vai beber, pega lá e depois me passa.
3: <risos> é, então. É tipo, é você pega a sua, né? Mas se você não for, tá certo. Aí eu ah, mas
0: eu vou tomar a sua, um, não, pode... depois eu te pago uma. Mas, mas tá valendo, mas é bom, churrasco também, cachaça. E aí, assim, aí o pessoal tem muita mania de tomar cachaça pura, mas você pode tomar ela gelada, pode fazer drink. Aquela
1: é... Gabriela e canela. Eu lembro que na época quando eu trabalhava no Cipob o. Pessoal, todo mundo que chegava lá, toda festa, um levava uma garrafa de Gabriela Cravo e Canelo ou de, e, e de seleta. Aí. Tinha o um negócio da tampinha aí, todo mundo tinha que beber a tampinha. Até que não bebia, eles forçavam a beber. Eu consegui, <risos> Aí teve uma vez que não consegui aquela Gabriela. Até que é boa, docinha, né?
0: É, Ela é docinha porque tem a cachaça doce, tem a cachaça adoçada, né? Uhum. Ela a cachaça ela pode ter até 6 miligramas de açúcar por litro. Tem, tem uma porção lá, no, no, lá no, 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 no anuário da cachaça, tem lá a legislação falando. E aí uhum. a 51 fazia muito isso, a 51 hoje não é adoçada mais. Tanto é que tinha lá, cachaça adoçada. Ela. Então essas carpas chora Rita, a chora Rita, era docinha.
1: Aquelas né? variações da 51, então, 51, não sei o que, que tem de fruta, é aguardente. Aguardente. Aprende? Uma coisa eu aprendi.
3: É, agora você já sabe. Ô Luiz, tem lá um episódio no Cachaça Prosa e Viola, que é o Cachaça for Gringos.
0: Sim, é. Peter
3: Banks E é. E você comentou aí que tem, tem algumas tem fábricas, tem filiais, vende lá fora, né? Estados Unidos, na Espanha, né? Sim. Como é que Como é que a cachaça é vista pelo... É, em outros países, né? Tipo, quem consome são os estrangeiros mesmo, ou são os brasileiros e... Caipirinha. É, então, porque o, o, o estrangeiro o turista né? estrangeiro, ou quem vem morar aqui, tipo, a caipirinha é um símbolo nacional, né? Sim. Aprende a falar tal, o pessoal gosta muito, né? E se... Ah, os turistas estrangeiros também têm esse interesse de, de eventualmente visitar as fábricas e experimentar as variedades que tem aí da cachaça?
0: Tem. O, o gringo, eu costumo dizer que se o brasileiro desse valor ao produto nacional igual o gringo dá, meu amigo, hum. o, o país já estava em outro patamar, entendeu? Sim. O Peter banks quando eu entrevistei ele, ele já estava há 5 anos no Brasil, hoje ele já deve estar há quase seis anos aqui, já deve ter feito seis anos aqui no Brasil, e ele fala que lá fora o pessoal gosta muito da, da cachaça, quando conhece, né, tem aquela, aquele susto inicial assim, mas que gostam, apreciam, principalmente para fazer caipirinha, para fazer drink, uhum. em função de tomar muito puro. E, tá. e tem uma, uma, outra, uma outra pessoa que eu entrevistei também, que é a Frau Cachaça, a Letícia, ela mora, ela é uma brasileira que ela uhum. foi morar na Áustria. Então, ela hoje tá. ela mora em Viena e ela vive hoje da cachaça lá em Viena. Olha, olha só. Então, ela ela expo, ela importa cachaça, né, do do, do do Brasil, claro, que só tem cachaça no Brasil. Uhum. E aí, ela foi para lá, na verdade, para fazer um curso de vinhos, para ser sommelier de vinhos. E aí, no na hora de apresentar a tese desse curso ela falou, cara, eu não vou falar de vinho Porque esses caras aqui eles são muito entendidos já de vinho Aí ela foi Entendi. fez a tese dela Defendeu a tese dela é, Falando da cachaça E aí ela, ela Hoje não vende mais vinho ela tá, Acho que acabou com o estoque de vinho dela Hoje é só cachaça e aí ela uhum. participa, né, de, de feiras, de fornece para os bares e restaurantes lá da Áustria, lá de Viena, para o pessoal fazer drink. Então, ela então assim... do Brasil, né? Oi. Ela exporta daqui do Brasil, né? Isso, isso. Ela, esporta, ela exporta da daqui. Ela ela vem quando ela tem a oportunidade de vir aqui, ela vai frequenta o, vai vai até o alambique, conhece o processo de produção, tá? Experimenta e fala, pô, isso aqui é legal. E ela com ela já tem, ela já tem é, é experiência como bartender também, de fazer drinks e tudo, então ela sabe harmonizar bem legal. E aí, o pessoal lá gosta muito, entendeu? Ela é, bem, ela, é bem, ela é bem conhecida lá na Áustria. Inclusive, ela tem um podcast, que é o Defrau Cachaça Show, e tem alguns episódios que é em alemão, é muito legal. <risos>
3: é, tem esses, um lugar que faz frio, né? Então, o pessoal gosta dessas bebidas também mais fortes, né? No, nesses países que é frio, montanhoso, né? Então acho que vai ter feito faz bastante é. sucesso por isso
0: também, né?
1: Mas é, o alemão quer aquele negócio de cerveja, né? Tipo, imagina
0: cachaça forte. Tem alguns é, dois. Eles, eles consumiam muito rum, né? Tanto aqueles. É ela é, no começo ela falava, a pessoa falava, ah, Brazilian rum, cachaça. E aí ela falando, é. né, a gente riu até porque ela falando assim, o duro é ensinar o alemão a falar cachaça. É, então porque o é,
3: é é o é uma palavra muito diferente, né, do... É. Pra pronunciar, né, essa, esse tipo de sílaba, né, não... é diferente,
0: Sim. né.
1: Alguém eu já viu um japonês
0: pra um cachaça? Que deve ser muito legal. Cara, deve é. ser engraçado mesmo. É engraçado. <risos> ah, ele deve falar pinga, né, não é possível. Pinga. <risos>
3: pinga, pinga é mais fácil. Acho que é por isso que também colocaram pinga como sinônimo, né, talvez pra facilitar...
0: É, nossa, eu tava <risos> vendo, tem, tem um livro, eu tô, tô doido pra, pra ver se chega na Amazon lá, é o os nomes da cachaça, então sim, todos os o, tem tem um, um todos os sinônimos de cachaça, né? os nomes que foram dando para cachaça, aí boazinha, marvada, Cajimbrina e por aí vai pinga.
3: Uhum. Tem varia bastante, né?
0: É, mas acho que o japonês ele deve falar pinga mesmo, porque cachaça é. vai ser mais
3: complicado. É. Então é... É. vamos aproveitar aqui,
0: Luiz. O
1: Henrique está em São Paulo agora. Hum. Isso. Ele procura lá pra ele beber, filmar e mandar
0: pra gente. São Paulo. Eita ferro agora vocês me arrocharam, bicho.
3: É, pode ah. ser, pode ser o um estado assim, quando precisa ser quando é abarangiar o estado ou. Ah, a gente... bem que ele toca, assim, não, assim, tipo, tá mais ou menos perto do sul de Minas aqui também, né? Então.
0: É, não, Minas é, 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 são, são várias. Ah, vai mas pode mandar
1: umas 10. O Henrique vai beber todo no mesmo dia. E tem que gravar e mandar pra gente. A gente bota a Amanda pra cuidar dele.
0: Não, faz é, assim, não. São... É... Ah, fala, Luiz. Lá em São Paulo tem. Lá em São Paulo tem a Gavena, que é muito boa, Gavena Prata.
1: A gente ah. quer aquela mais
0: álcool possível aquela azul, mais aquela azul, ah, aquela, <risos> aquela azul lá mata porque não, mas de mais álcool possível as mineiras são as mais fortes, né? O, mine... é o mesmo, mineiro, o mineiro que... ele gosta das mais fortes. Mineiro é... gosta das mais fortes, né? É, aqui ó, a Cabareta como São Paulo, tá vendo? Aí tem a gambariçu ouro... tem cachaça Casa do Engenho Prata, tem várias, cara. cachaça Caxangá, cachaça ah, Dois Bois. Eu vou, eu vou indicar pra ele uma cara, pra ele gastar bastante dinheiro. Lá.
3: <risos> o, o, pat, o, patrocinador, o patrocinador que o, o patrocinador com X encaminhou aí vai pagar. O...
0: Olha aí. Entendeu? Ó, tem uma... Essa aqui eu já tomei dela, eu acho ela uma delícia. Cachaça Dom Táparo Jequitibá, 6 anos prêmio. É muito boa aí, essa ó. cachaça. Aqui em Brasília, essa que você falou que tem aqui perto, né? É a Saracura. A primeira cachaça 100% brasileira. E aí foi um trocadilho, né porque a saracura é uma ave do Cerrado, e aí ele colocou as, o Sara e cura, que é no sentido de sarar de curar.
3: É, tem, tem, tem um pouco desses nomes, né esses nomes mais criativos também que o pessoal dá no.
1: Acha fácil assim no... ela? Aqui no,
3: no, no... No, no nos órgãos.
1: Lá na loja
0: eu amo cachaça, tem. Ah, tá na hora. Se tivesse um pedágio, eu ia tirar foto pra botar aqui no ponto. Não, né? no, no, no Google acha. Se você colocar lá cachaça saracura, acha ela? Não, mas eu ia tirar uma foto lá,
1: segurando, Sem assim, só de fazer graça né? <risos> ah,
3: entendi. Só, só pra mostrar, né, que. Que eu não bebo, mas tá lá. <risos>
2: fechar os olhos,
3: volto no tempo, fico imaginando. Luiz, pra gente finalizar aí, fala um pouco aí dos seus trabalhos na música, também, suas redes sociais, o podcast onde a gente, onde, qual, quando a gente pode ouvir.
0: Vamos lá, Luiz Borges, é, tô lá no Cachaça Pros e Viola e tem um trabalho musical com, com a dupla caipira Moisés Moser e Luiz Borges. Meu, meu parceirão de música Nós estamos meio é, parados um pouquinho Por conta da quarentena E pra gente encontrar é, é mais complicado Mas a gente está fazendo ensaios virtuais A gente se encontra aqui pelo Hangout E tal mas estamos lá no Spotify Só procurar lá, o ah, primeiro tá. álbum nosso já está lá Cheiro de chão E uh -uh. o Cachaça, Pros e Viola, quinzenalmente Às quartas-feiras Qualquer agregador de, de podcast Você consegue escutar a gente Aí sempre tem Podemos alguém...
1: botar a música aqui sem direitos autorais? Como? Podemos botar todas as músicas aqui sem direitos autorais? Só... Pode,
0: meu amigo, eu quero é que toque minha <risos> música Em todo o do mundo Tá louco? Tá bom, cara Lembro-me ainda dos velhos tempos de minha infância Na
3: inconsciência, por a inocência olhando Então pode. Te, pode te ouvir tanto cantando quanto falando lá no, no podcast
0: Isso, lá, no, é, qualquer agregador de podcast, estamos lá E no, nos principais plataformas de streaming também Encontra lá o nosso disco, Cheiro de Chão
3: Maravilha
0: Espero que esteja tocando aqui de fundo agora, tá, gente? <risos> Quando os olhos não enxergam, não podem ver o que restou.
3: Tudo que plantou, tudo morrer,
1: Nem meu sono profundo.
3: Essas músicas aí que vocês ouviram é o Luiz
0: e eu. <risos> ah, é... tranquilo. E as redes sociais do Cachaça Prose e Viola é facinho, é arroba CPV Podcast Instagram, Facebook, Twitter e estamos lá no Youtube agora, o canal do Youtube é um pouquinho parado, tô começando a movimentar ele agora uhum. é, o pessoal pede muito review de equipamento de... até review de cachaça também, eu falo cara, os produtores tem que mandar a cachaça para eu fazer o review, né, senão é. então produtores, mandem cachaça aqui para eu degustar, para eu falar se é boa se não é...
1: Aí querido ou não,
0: seu podcast já faz um reviewzinho de cachaça, né? Que tu bota o povo pra beber vai explicando. Já, já fazemos sim. O Marcel Ratz é nosso grande parceiro, ele... Meu mestre cachaceiro, costumo dizer, ele entende muito de cachaça. E... A gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. E, eu, assim, eu não posso reclamar, não, tá? Porque eu ganho, ganho muita cachaça aqui no podcast, <risos> E a gente aqui me pegou uma viagem. Acho que, depois, acho que depois que eu comecei, sem sacanagem, cara, tem um ano... Que eu, que eu tô com cachaça, prosa e viola Depois que eu comecei com o podcast Eu conto nos dedos Acho que eu comprei umas duas ou três garrafas Só de cachaça, o resto todas eu ganhei
3: oh, Maravilha, então Não, Pô, Então
0: já vamos. Já, já tá salvando a lavoura Já O
3: tema
1: do podcast pra
0: churrasco Olha Pra ver se
3: para ver se a gente ganha. É, olha, podemos, podemos aprimorar essa ideia, né?
0: Mas aí só a outra dica que eu queria dar também é, é lá em. Quem for, como, como o podcast de vocês é de viagem e tudo, quem for em Minas Gerais é, procurar a Uruoca, É uma cidadezinha mineira de 2 mil habitantes, mas ela é no meio da, da, da Mata Atlântica, né a, a essa cidade. E lá é produzida a cachaça Thier E eu, eu, eu tenho um carinho muito especial pela Thier Eu entrevistei ela também lá no Cachaça Prosa e Viola É uma cachaça que ela é premiadíssima E esse ano agora em 2020 Ela foi eleita a melhor cachaça prata do Brasil Pelo ranking da, da cúpula da cachaça eu acho é. que no Brasil é meio redundante, não é, o prêmio. Não, é porque a melhor do Brasil, né? Você tem no meio de 30 mil você ser é a melhor.
3: É, é tem uma relevância aí. É, sim, sim.
0: Como a cachaça que... é brasileira, né? A melhor cachaça do mundo. Então, eu vou colocar assim. É. A melhor cachaça é, é. prata é eleita pelo ranking da cúpula da cachaça. E, uhum. e a Cris, ela tem um trabalho fenomenal com a cachaça, né? Ela, é, é, principalmente com essa questão do. De incluir a, a, a mulher como cachaceira, né? De, de... Então tem, hoje a gente tem muita confraria feminina de, de cachaceiras e cachacistas, e a Cris está sempre nas cabeças aí, a Cris Amin. Então a mim. E a cidade é muito bonita, a cidade é cidade turística onde você pode ir lá para fazer. É, esportes radicais, ecoturismo, é fantástico. Tem muitas cachoeiras, trilhas. É, é uma cidade bem bacana, eu indico. E aí, se vocês forem por lá, procurem lá a cachaça Thier. E fala que foi a indicação do Luiz que tu
1: ganha 80% de desconto. Não, eu não sei, aí é Cris. Cris, eu vi aí... <risos> é do...
0: irmão aí. Né? Não, mas aí o que eu quero eu, eu, eu interessante é assim a cidade lá. Eles tinham os produtores de cachaça artesanais, mas não tinha aquela expressão grande. E Quando ela foi para lá, ela deu uma outra visibilidade para a cidade, né? Porque o nome da cidade foi falado é, no exterior por conta da cachaça e tudo. Então eles eles gostam muito dela lá na cidade.
1: Tu já viu Anthony e Gabriel? Luiz? Não. Nunca ouvi, eu te amo pinga Não, nunca ouvi Eu arrumei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito Não dá pra explicar A química que rolou entre a gente Você tocou minha boca e o meu corpo ficou quente Não sei se é isso, Mas tá forte o sentimento Toda vez que eu saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer. O prazer bem depois de beber. Eu te amo. Pinga com você. A vida é mais colorida.
3: Ficou quente. Não sei se é visto, mas tá forte o sentimento. Toda vez que saiu, é só para te encontrar. Minha boca quer seu rosto. De novo, de novo, de
0: novo. Olha aí, bom também. <risos>
1: Então, Luiz, obrigado pela participação desse episódio. Já fechamos nossa trilha de bebida não, né? Ainda tem uísque, né? Tem uísque.
3: É, falamos de três já, né? Já falamos de cerveja e cachaça. Mas dá pra incluir mais um monte aí. Ah,
0: ainda tem muita coisa ainda, velho. Tem tequila, vodka. Tem
3: tequila, vodka, uísque. Abicinto. Abicinto, Ixi, é A verdade. É um tipo
1: de bebida não é só aquela azul doida maluca lá, não?
3: Mas ela é o okay, quê? Uma...
0: É uma bebida, eu não sei de. não sei a base de que ela é feita, eu sei que ela tem uns 70% de teu álcool. É,
3: não, é, 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 no... é Não, eu acho, eu acho que no Brasil nem. É, não sei se é Ela é proibida. Mas é, é proibida, é. Normalmente é, porque eu...
1: é corona e ninguém tá aproveitando ela. Porque o álcool 70 é. mata um bicho na superfície. <risos> Você beber ela, a gente está. Eu Mas ela é um muito, é é muito forte. Ah, a gente tá curado porque morre, né? Mas.
2: <risos>
1: e, Luiz, o livro, todos os nomes de cachorro que tu quer, isso aqui de 1.080 reais. Não, não. Isso tudo não, velho, tá doido? Oi, o Amazon aqui, o Bruno acabou de mandar o link aqui pra gente.
0: Não, só se for todos os nomes da cachaça.
3: É, todos os nomes da cachaça, isso mesmo. É isso mesmo. É, 1080 mais 15 de envio.
0: Tá louco, é por isso que eu não comprei ainda, então. Ele tava em falta. Sabe o que, que eu acho que aconteceu? É porque ele... Ele não fizeram uma nova edição dele E aí eu acho que o pessoal tá olhando ó. É, porque o que que acontece Esse deve ser alguém que tem uma edição E tá, e tá, tá vendendo é. ela lá na Amazon porque É, pode não, ser eles Não, gente... reno... não saiu uma nova edição desse livro Aí quem tem, meu amigo, tá valendo ouro
1: Se alguém quiser comprar Vai ter um link aqui no <risos> Vai ter um link aqui no post, né Que a gente ganha comissão
3: É, pô Então sacar... tá essa comissão
0: vou, é boa, né? Eu vou, eu vou. É, outra coisa que também eu agreguei lá no podcast que tem, de vez em quando alguém faz compra lá, é de livros, né? Essa questão da, da associados à Amazon é legal.
1: Então vamos encerrar aqui o episódio. Pelo, pela então, quinta vamos. vez que eu já encerrei, vocês puxaram outros assuntos. <risos> ai, ai. Chegamos mais o fim desse episódio, sóbrios. Porque... Sim convidar o trouxe Cachaça pra gente. E o Codorno Por... participou. O Pinguço, o... Não, na verdade, vamos falar a verdade. Mas. O não foi pro AA.
0: Ele tá internado. <risos> Por isso que Bom, ele se vocês não estão bebendo tudo. Vocês não estão bebendo aí, não? Né? Eu tô bebendo aqui, pô.
3: Então, pelo menos alguém, né, tem que representar o tema, né? Na prática.
0: Então, Luiz,
1: obrigado pela sua presença. Tu já deixou tuas redes sociais aí todas, né?
0: Eu agradeço demais pelo convite aí de ter participado do Like Tourcast. Como eu disse, desde que eu conheci o PN O PN já deve ter uns três anos Então já tem, já, desde que eu conheço o PN Que ele me apresentou o Like Turcast Que eu tô eu, na escuta aí de vocês Então eu fico muito feliz de hoje participar aqui me espero ter contribuído com, com esse programa que eu acho legal pra caramba
1: Fora os nossos aulas hoje, Bruno A gente conseguiu descobrir mais um, né Dos 10, são cinco anos Só noite, né? Tá faltando achar mais duas pessoas, velho Caralho, velho. tô muito feliz tô pensando, tô pensando, Daqui a pouco se você é o dois, manda mensagem pra gente. Valeu.
2: <risos> Luiz, você escutou a participação Mi do X no PN? A maior DR da história?
0: Escutei, escutei. Bicho <risos> até hoje, mano. De vez em quando eu pego também pra escutar.
1: É, o link vai estar aqui também no post, gente. E, Bruno, vamos ver se tu ainda lembra. Aonde que encontram nossos episódios?
2: Nas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook e Youtube arroba liketourbr caralho o cara padrinho lembrei o nome do nosso site é o liketour.com.br pô se eu não lembrar o site é sacanagem <risos>
3: e
1: depois de uma semana o episódio vai estar tá onde gente
3: não vai estar tá nos, mesmos, <risos> lugares, nos <risos> mesmos lugares no spotify também principais agregadores aí
2: isso aí, Luiz, que nada aqui é combinado, né? É tudo improvisado.
0: Improvisado. <risos>
3: ah, então,
2: pessoal, agora falando sério, o Like tu precisa de você. Mande
1: mensagem pra gente sugerindo pauta, convidado, o que, que você quer ouvir aqui, quais outras dicas que você quer escutar. Muito obrigado e até, a próxima, até o próximo episódio.
0: Tchau. Adeus. Falou. Sete foi um pesadelo, sete foi muito errado. Sete foi um desmazelo, sete nós foi derrotado. Sete, meu Brasil perdeu, sete foi um machucado. Sete fez a Alemanha, sete fez sem fazer manha, sete fomos goleado.